0: Olá, eu sou o Marco Sampaio.
1: E eu, Alessio Neto, sejam bem-vindos a mais um Business na Veia. E hoje o nosso é um episódio extra para falar um pouco do que foi o nosso segundo mês.
0: Vamos falar um pouco do balanço dos cinco episódios do mês e mais os especiais do Covid-19.
1: Business na veia, uma injeção de ânimo no seu negócio.
0: Então, Alessio, o que que você acha que a gente precisa é, ressaltar desse desse mês de como a, a, a pandemia está afetando as
1: pessoas? Ah, é que está complicado, viu, Marco? A gente, na verdade, assim, a gente não tem mais como prever nada, né? É, cada dia que passa tem, a gente está vendo aí os casos crescentes, como já se haviam ditos né, até em outros países, né? e o que está o que tá realmente afetando muito é, é o negócio né a economia mundial como um todo e principalmente a nossa aqui a brasileira né isso e, no, e a gente não pode deixar de falar né da questão do comércio e da gastronomia né
0: eu concordo com você eu acho que assim a todo o varejo o, o pequeno varejo o pequeno comerciante o prestador de serviço individual tá sofrendo muito com isso e eu acho que a, essa coisa da pandemia a gente a gente errou o timing das coisas por desconhecimento então é, talvez se a gente tivesse fechado é, de uma certa de uma forma diferente antes do Carnaval e, e depois é, fizesse um lock é, progressivo talvez não tivesse as pessoas não tivessem do jeito que estão hoje hoje talvez que a gente talvez se tivesse num pico é, onde a gente precisa talvez de um, de um lock mais mais forte as pessoas já não estão mais aguentando ficar dentro de casa. Eu acho que principalmente a classe média que são a maioria das pessoas que tem os pequenos comércios que tem o, o pequeno prestador de serviço que são as pessoas que estão sendo afetadas, porque a pessoa que é rica, que está na casa dela, que tem piscina, que tem isso, ela continua bem, ela pode falar, ah, fique em casa, a geladeira está cheia, não tem problema de conta pendurada, agora, a pessoa que mora num quarto e sala, ou às vezes num apartamento de um, dois dormitórios, com dois filhos, com escola, que depende do, de vender hoje para comer amanhã, essa pessoa está numa realidade diferente, você não acha?
1: Acho, acho, concordo com você. É fácil a gente falar de boca cheia, né? Mas aí quem realmente precisa colocar é, o almoço na mesa, o jantar na mesa, né? E todo dia, como você disse, né? Porque não não tem condição, né? O comércio, acho que de uma forma geral, né? O, o varejo, é, é, eu vi até semana passada a questão dos Estados Unidos, como as coisas lá estão ainda piores do que aqui. É, mas os grandes varejistas lá já dizem que se, se não tiver um panorama um pouco melhor, um pouco mais controlado da pandemia, até eles vão quebrar, né? Claro, a pandemia também acelerou uma série de processos né, que a gente está vendo, então muitos que adiaram ainda para fazer comércio eletrônico, agora estão se mexendo mais rápido, é, não, não estão investindo no e-commerce adequado, mas estão pegando plataformas aí que, que oferecem serviços mais baratos, estão fazendo, colocando seus sitezinhos, ou por telefone, usando mais o WhatsApp, né, ah, os restaurantes, né, que, que você fala muito, estão investindo agora mais no delivery, né, e muitos foram pegos de calça curta, literalmente, porque não investiam em delivery, então a gente está vendo uma série de coisas que, que estão acontecendo, de, de coisas que são negativas, mas também tem coisas muito positivas, né? A é. pandemia tá, tá fazendo com que é, muitas empresas de tecnologia colo coloquem seus serviços né de inteligência artificial. Eu li, é, se não me engano, foi segunda-feira, que a USP está trabalhando com inteligência artificial para ajudar os médicos a fazer o diagnóstico do Covid-19, porque a gente não tem testes né para a população, então, esse sistema de inteligência artificial vai ajudar o médico, pelo menos, a fazer um diagnóstico mais preciso e aí, com isso, ajudar a separar quem já está, vamos dizer assim, com sintomas né, de quem não está.
0: Eu acho que isso também impacta, é, tem muito a ver com o que a gente conversou com o Douglas, você não concorda, Alessio? Dessa Concordo. coisa da gente estar tá vendo essa, essa profissionalização do, do, do comércio digital. Eu acho que é, alguns restaurantes que a gente passa, alguns bares, padarias, estão é, vendo que não vai adiantar só colocar aquela faixa na porta escrita estamos atendendo por delivery. É, precisa de mais investimento, precisa de mais coisa. É, eu estava conversando hoje com um amigo é, que trabalha com fotografia e a gente estava comentando, você vender pela internet depende muito de imagem. E a gente fica olhando é, o pessoal fazendo essa coisa de querer pôr uma faixa e coloca umas fotos mal tiradas e acha que vai vender assim. É, e a gente está vendo hoje que, é, como a gente teve na conversa com o Douglas, o padrão de exigência do consumidor é muito mais alto, não?
1: Sim, sim, cada vez mais. Né? A gente mesmo. A gente, a gente pode falar por nós mesmos das nossas experiências de compra, né, é, em e-commerce, na Amazon, né, ou que nem agora quem tá a protagonista literalmente do mercado de comércio eletrônico é o Magazine Luiza, né, que que está colocando até o um marketplace deles à disposição dos pequenos para ajudar a vender, né, então a, essa coisa de que a, o, o nosso, você falou, você começou a conversar a, a, no comecinho aqui do do nosso programa, eu lembrei de uma coisa. Eu estou acompanhando o Atila Iamarino, que ele é um microbiologista e ele está interessando muita gente né, bacana e tudo mais. E aí eu vi uma live dele, que ele entrevistou um historiador brasileiro que está lá em Harvard, e ele escreveu um livro chamado Cidade Febril. E ele falou que a questão da pandemia que a gente está sofrendo agora aconteceu a mesma coisa que a gente estava conversando, do governo não tomar nenhuma atitude e tudo mais, quando teve a epidemia da febre amarela em 1849, né? é, e lá naquela época já tinha também essa coisa do isolamento, só que o, ele falou, é engraçado que os políticos, os nossos políticos brasileiros, eles nunca né, se preocupam com a população, então sempre aquela coisa que, ah, isso não vai acontecer aqui, né? Não vai passar, e, e isso aconteceu em 1849, depois em 1918, também, né, com a febre espanhola, e hoje a gente está vivendo isso, né? Então, ah, o nosso comportamento cultural é sempre para deixar para depois, né? Então, ah, eu acho que agora, com esse a gente tá falando do processo de aceleração, ah, as empresas estão vendo, principalmente os pequenos e médios, que eles o que eles já deveriam ter começado a fazer há um ano, há dois anos atrás, agora eles têm que fazer em questão de dias, e isso impacta muito na qualidade, né?
0: Concordo com você, eu acho que assim é, a gente sempre deixa tudo aqui para a última hora e a gente está vivendo isso. E aí na hora que você vai na, no, tentar consertar a coisa correndo, você esbarra em outros problemas que às vezes não estavam previstos. Que nem quando a gente conversou com o Érico, é, que a gente estava conversando sobre transformação digital e, é, desculpa, com o Érico não, com o Américo... E a gente estava vendo toda essa situação da transformação digital e o Américo estava comentando que todo mundo se prepara para fazer transformação digital e acha que é só tecnologia, mas que grande parte dos problemas vem da, do pessoal, das pessoas que vão usar a tecnologia, né?
1: Isso, é verdade. Você falou bem, né? Da transformação digital, a tecnologia é só uma parte do, do processo, né? Se ela não tiver a humanização, né? as pessoas envolvidas, as lideranças envolvidas com o processo, todo mundo, uma comunicação né, interna bem feita, nada funciona, né? E, e eu acho que um dos, dos, dos segmentos que mais realmente sofrem com isso, acho que até pela falta de informação e você conhece muito bem, é o da gastronomia, né? Que até a gente chegou a conversar um pouco com o Érico. Né? É verdade. É, você bateu um, um bom papo com o Érico sobre uh, essa coisa da, da consultoria gastronômica, né?
0: Eu acho que a, a gente tem um problema muito grande. É, em muitas pequenas empresas, por causa, principalmente na área de restaurante, onde o pessoal tem uma, um nível de escolaridade menor, as pessoas acham que não precisa ter tanta comunicação, que ele é só você mandar. E, na verdade, se você quiser um resultado melhor, você precisa do envolvimento das pessoas. E, nesse ponto, comunicação é fundamental, né? principalmente para você poder ter uma coesão, ter uma equipe trabalhando para você sair de uma situação difícil, não é isso?
1: Sim, não, com certeza, né? comunicação é fundamental, porque a gente também, uh, eu acho que o brasileiro, nós, de uma maneira geral, nós temos um, um problema grande de, de comunicação didática, né? de explicar realmente o que nós queremos, quais, é, as nossas intenções, uh, a gente até conversou, em outras é, vezes, falar sobre a questão da linguagem franca. Então, nós sermos francos, é, isso é ofensivo. Né? Então, a gente tem sempre aquela coisa de falar com, é, com muito dedo, com muito tato, com muito, muito cuidado para não me lembrar. e E aí, o que eu estava também lembrando, é, não só, a gente ficou falando muito de Covid, mas uma das coisas legais que eu acho que foi no nosso começo de segundo mês, foi bater um papo com a Vitória Sampaio da Mastercard, né? Porque ela é uma jovem que pensa muito na sua vida, na sua carreira, né? E a gente teve um papo bacana com, com alguém assim muito novo, né? Isso eu acho que que ajudou bastante aí. Eu acho que dá deu, deu um, um pouco mais de ânimo, né? Nesse meio assim nesse mês meio conturbado.
0: Eu acho que a gente viu nela uma esperança. Porque ela é de uma geração diferente da nossa, e ela está bem mais preparada para entrar no mer Entrou no mercado de trabalho bem mais preparada do que as pessoas acho que na nossa geração, e aí eu estou falando muito mais por mim. Eu acho que ela tem uma cabeça diferente e já entrou muito dessa forma, né? E isso ajuda muito a colocação, a forma. Uh, e ela tem um pouco menos dessa coisa latina, né? de achar que parece que ela não... pelo menos é a impressão que a gente tem, que ela não acha que, é, que as coisas são, é, precisam ser muito cheia de dedos, uh, que nem as pessoas estão falando as coisas sobre o trabalho, e não é uma ofensa pessoal, isso facilita muito na comunicação. O, eu acredito que nós, latinos... Todo comentário que é feito a gente leva muito para o pessoal. E isso faz com que as pessoas se melindrem e, e, e tiram um pouco da objetividade dos comentários e do trabalho. É, e aí a comunicação fica bem difícil, que é o que a gente inclusive estava comentando com o, o Ricardo da Tamborim, né? O trabalho de comunicação hoje está muito complicado. É, por causa, por conta de uma série de, de fatores, até do fator cultural do brasileiro está acostumado com o almoço de graça. Não é isso que você também sempre fala?
1: <risos> é, não, verdade. É a gente sempre comenta isso, né, da questão do que a gente ficou acostumado. Eu acho que a questão do almoço de graça é porque a gente já vem de uma cultura política, social, de que sempre o governo, sempre alguém resolve nossos problemas, né? Uh, a gente aprendeu desde muito cedo de que os problemas são compartilhados, é, tudo tem que ser feito por todo mundo. Né? Então, uh, eu até lembrei, a gente estava conversando né, com o Ricardo sobre essa questão de comunicação, da, de como né, a, a tamborinha, a gente até chamou ela de uma hot, stop, uma hot, desculpa, uma hot shop, né, que é uma agência pequena, mas que ela tem um trabalho muito profissional, muito criativo, né, atende contas importantes, inclusive do mercado automobilístico, e desculpa falar meio assim, rindo, mas também é um setor que por causa da pandemia está sofrendo, né literalmente puxar o freio de mão desse setor. Eu não sei então, porque
0: você está rindo, só porque eu atuo na gastronomia e com, no automobilístico, eu não sei porque você está rindo.
1: <risos> é, não, é porque na verdade, é assim, acho que talvez seja de riso de nervoso, né? porque a gente, é, todo mundo, né, todos os setores estão sofrendo muito, né, e até eu estava conversando né, sobre, com, com o pessoal da questão de, da retomada do varejo, então o varejo realmente precisa voltar, o comércio precisa voltar, e quando ele volta, a indústria só vai começar a retomar a sua produção e a, entrar meio que num ritmo bom, por volta de, depois de 30, 40 dias, né? então imagina... Uma, um, um, um setor automobilístico, né, com bens duráveis de, de valor alto, as concessionárias, né, e, e então a, a a nossa conversa quando a gente gravou com o Ricardo a gente não nem imaginava né todo, todo esse, esse cenário né que a gente está vivendo hoje a gente bateu um papo que foi bacana de ver a rotina do cliente você brincou muito com o Ricardo sobre isso né sobre a questão de briefing sobre os editados dos dois lados do balcão, né? Você vivenciou muito essa questão do marketing, está de um lado do balcão e tem que atender as agências, né? Então, foi, foi uma conversa bacana, foi uma conversa leve.
0: Então, mas você sabe uma coisa interessante, Alessio? É, a gente está vendo essa situação, e a gente, quando fala da indústria automobilística, não é porque a gente quer puxar sardinha, ou mesmo é, para a área de gastronomia, é que são setores que são emblemáticos na nossa economia. Então, você pega, por exemplo, a, o setor automobilístico, quando a gente fala, ele é emblemático na hora que a gente fala de produtos de alto consumo, de alto padrão e de alto valor. Então, nesse momento, a, toda vez que a gente fala disso, a gente fala dessas situações. Então, assim, é assim a gente tem essa situação dessas, desse setor e quando a gente fala de gastronomia, é, a gente está falando exatamente do outro, do oposto, né? É o pequeno, é o local, na maioria das vezes a gente está se referindo a esses porque são, a gente não está falando, por exemplo, de, 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 do impacto total, por exemplo, no fast food ou na alimentação fora de casa, mas na área de gastronomia mais ligada a pequenos restaurantes. E isso tem Sim. toda uma, uma, uma série de impactos. Até quando a gente estava conversando com o Américo, da, que, da, que trabalha com gastronomia, com consultoria para delivery, a gente comentou muito sobre isso, sobre a, a preparação, o planejamento, que falta muito nesse na falta de profissionalismo que a gente tem nesse, nesse, nesse mercado por conta de, de, das, da gente não ter... Tanta preparação, tanto planejamento para poder iniciar o um negócio. Não que no eu, mercado de automóveis seja tudo perfeito. Mas é, como os valores são maiores, talvez o pessoal trabalhe um pouco melhor essa situação.
1: É, uma coisa que você falou, e você, você e o Érico ficaram comentando, eu não lembro. É, que até tem uma questão importante não era ficha técnica de, de, de prato, como que é o termo que vocês é falaram? Ficha técnica. é a ficha técnica
0: é a ficha técnica ela, é a planilha de custo do prato né? e é engraçado porque é, a pessoa que cozinha, que gosta de cozinhar de desenvolver a receita dificilmente ela gosta de fazer ficha técnica porque ela é um profissional que não gosta que o Excel é inimigo, ele não é amigo, entende? Uhum. Então a gente tem essa situação, mas é, é... por outro lado, é... a gente quando fala do setor de automó automóveis e tudo, e a gente vai falar da área comercial, a gente tem um pouco dessa situação também. A gente tem um... um... Ele tem... O profissionalismo tem algumas limitações, então a gente fala, por exemplo, de de vendas, de qualidade de venda então a gente tem uma série de limitações nesse mercado também, né e às vezes são coisas que a gente não consegue, são barreiras que a gente não consegue transpor
1: né? ah, uma coisa que você falou de barreiras que não consegue transpor e a gente teve uma conversa muito legal aí com, com um cara que você conhece bem né, que foi o Rômulo lá da Life Change, para falar de constelação familiar sistêmica né foi outro acho que um outro de do, uns papos que a gente teve leve que eu particularmente ainda não tive o prazer de fazer uma constelação familiar sistêmica e eu acho que foi um dos episódios que ele tirou praticamente todas as dúvidas que eu podia ter né sobre sobre a constelação né
0: é apesar de que a gente falou mais sobre constelação empresarial e ela impacta muito no negócio né é, é interessante você ver é, situações empresariais numa coisa que você sabe que, 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 é, que chega a ser até meio holístico, uma solução diferente de energias, né? E, e como isso impacta nos negócios. É, e a gente vê grandes empresas e grandes empresários fazendo, é, tendo esse tipo de solução ou usando esse tipo de ferramenta, seja para tomada de decisão, seja para planejamento... ou até para resolver situações é, do dia a dia. Então é, foi, foi um papo bem interessante... é uma experiência bem interessante para quem está trabalhando com, com isso... E, ou precisa de alguma resposta para alguma situação diferente.
1: Né? Sim, e... não, eu tenho vontade de fazer pena... que a gente falou, a gente está vivendo nesse, nesse pandemônio, né, infelizmente e que a, a constelação precisa né, de pessoas ali reunidas, né? Pelo, mesmo que tenha um mínimo ali, tem como se fosse uma aglomeração né? então é uma, na é, verdade
0: é... você pode fazer ela de uma forma até, eu estava conversando conversei com o Romulo há pouco tempo, dá para fazer até por Skype agora mas assim, é diferente do quando você faz pessoalmente quer dizer, isso é uma opinião minha, pessoal quando você faz pessoalmente é diferente, é interessante, é mais interessante, apesar de que é aquela situação, o bom inimigo do ótimo, agora não dá para ter o ótimo, então é melhor ter o bom, é melhor o bom do que nenhum,
1: não é isso? É, você falou bem, você falou, é, é verdade, a gente está se adaptando, a gente está deixando um pouco das aparências e do perfeccionismo de lado, né? porque a gente precisa continuar trabalhando, a gente precisa, né, fazer geração de negócios. Então tem áreas que realmente pode se trabalhar em home office, né, que a gente está conversando sobre isso. Tem outras que infelizmente não pode, como a gente está falando determinados tipos de comércio e o ramo da gastronomia. Né? E aí a gente até conversou e o episódio foi hoje, foi nós tivemos na um episódio que já foi para o ar que foi com o Américo, né, que até você já citou, da Atlas, que a gente falou sobre transformação digital, né? Então, hoje está super importante é, as pessoas saberem utilizar as tecnologias que têm disponíveis, né? O, por mais simples que seja, por exemplo, o WhatsApp. E aí o Facebook já investiu e já modificou um sistema no WhatsApp que a gente pode fazer uma reunião com mais de, acho que até oito pessoas, né? Por, se não me engano, por chamada ou até por videochamada, né? E eu vi também que o Facebook agora lançou uma ferramenta no Messenger que você também pode fazer reuniões pelo Messenger. Ou agora que... não tem mais jeito. Né?
0: Eu acho que isso deve fazer, provocar algumas mudanças. É, só temos que ver se essas mudanças vão vir vão ser é, perenes ou se elas são momentâneas. Porque tem muita coisa que a gente está acostumado que vira moda ou que as pessoas usam durante um tempo por causa do, da necessidade e amanhã esquecem e voltam para onde elas estavam acostumadas, né? Que é aquela situação que a gente sabe que a pessoa volta para a zona de conforto. Então, a gente tem que ver como isso vai, vai, vai influir e vai impactar o negócio daqui para frente. Mas eu acho que você tem razão nisso. A, a gente eu tenho lido bastante coisa a respeito do, da, do impacto que isso vai ter na sociedade, então já se estima que, por exemplo, o turismo de negócios diminua, as visitas pessoais comerciais também têm uma queda, por causa dessa da gente conseguir fazer isso, as pessoas estarem se habituando e se acostumando com a ferramenta digital, mesmo as pessoas mais velhas. Né? Por outro lado, você também tem essa coisa de. de não só de, dessa coisa do turismo, mas você também tem teorias dizendo que as pessoas vão querer cada vez mais sair das grandes cidades para evitar o risco e as situações que a gente está vivendo hoje, por exemplo, aqui em São Paulo.
1: Sem das aglomerações, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: É não vai ser vai ser complicado. Acho que a gente falou não tem mais como prever ou fazer né, como a, até quatro cinco meses atrás a gente né, o, quem tem realmente experiência de negócio de planejamento tinha aquela coisa de se fazer um de se prever né fazer o plano passo a passo e conseguir prever 3, quatro cinco às vezes até um ano já sabendo né tendo e agora não, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, é tudo imprevisível. E, e o nosso comportamento realmente está sendo afetado, porque a gente está aprendendo uma série de coisas, e às vezes até o medo que a gente tinha de comprar as coisas pela internet, que como você até citou roupa, por exemplo, essa experiência de ir na loja, de vestir, agora não, agora tudo bem. Então, eu compro pelo site, me deixa aqui na porta, eu vou experimentar, se não servir eu devolvo pelo correio, ou vou pelo, por algum sistema, né? Então... É, são, são lições, a gente está tirando Muitas lições né, Do que está acontecendo na pandemia né? E aí eu queria saber de você Marco, desses episódios aí Que a gente gravou nesse segundo mês O que, que você Tirou de lição?
0: Olha, é, se eu falar Que eu tirei uma Eu vou estar tá mentindo, porque eu acho que assim Todos esses episódios Foram muito ricos né? Então assim a gente teve desde conversas sobre é, empreendedorismo, empreendedorismo digital, sobre transformação digital, e, por exemplo, aí você vai falar de transformação, aí cai no humano, aí você está falando de pessoa que está ingressando no mercado, mas já entra com experiência, aí você fala de comunicação na empresa, pessoal e corporativa, uh, eu acho que foram tantas as lições... Que eu, eu gostaria de agradecer muito as pessoas que estiveram com a gente, sabe, Alessio? Porque é, eu acredito que a gente cresce a cada epi episódio. E você? Sim, com
1: certeza. Não, com certeza. Ah, o que eu acho que a grande lição que eu tirei foi: a gente estava, quando a gente é, realmente abriu, foi no início da, da, da questão de isolamento, que a gente não sabia o que ia acontecer, então o Douglas se dispôs a conversar, o Érico se dispôs a conversar para falar suas visões, né, o que, que eles achavam, é, dar dicas, né, o, o máximo possível. Ah, a gente teve falou momentos de que ficaram mais leves, né, que a gente falou da vitória, de saber alguém que realmente sempre pensou no seu futuro, planejou passo a passo, seguiu suas metas. eu Acho que isso é bacana porque a gente aprende realmente e não importa se a idade, ou tempo, ou experiência dessa coisa de, realmente, você até mesmo falou de quebrar um pouco essa cultura latino-americana, de não pensar no futuro, e você tem que realmente pensar isso passo a passo que você quer, que você quer galgar, a, a importância realmente do investimento no digital, o Douglas, de novo, falou com a gente sobre isso, sobre a questão dos cuidados para quem quer fazer, trabalhar realmente com comércio eletrônico, né, não cair em certas armadilhas, né? O Érico voltou com a gente para falar também sobre a questão de, de servir né? porque a gente fala muito fala muito de gastronomia E ele entrou nessa área do, do, da área de servir do cuidado com servir o cliente e eu acho que mesmo que não, não vai ter jeito vai voltar né? a gastronomia é um pouco aí vão ter pessoas que vão querer voltar a comer em restaurantes então a qualidade no, no atendimento é muito importante então foi um mês muito bacana. A gente se adaptou também, né? Porque a gente tá gravando tudo à distância. A, a gente, no começo, a gente falou da questão do, de também não ter tanto perfeccionismo, né? Porque você tá aí na sua casa e eu tô aqui na minha. A gente não tem como fazer a gravação como a gente tava fazendo no começo, em estúdio, né? Então, tudo isso a gente foi se adaptando.
0: Eu acho que foi muito aprendizado. Eu acho que a gente vai. A gente acaba. Se a gente sai de uma situação difícil sem aprender nada eu acho que foi um tempo perdido que a gente, e tempo não tem prateleira, a gente não tem tempo para perder, ah, então é assim, eu gostaria de agradecer a todo mundo que nos ouve, a todo mundo que esteve com a gente, porque é, são essas pessoas que vêm falar com a gente e vocês que estão nos ouvindo que nos dão o prazer de fazer e se dedicar ao business na veia.
1: Ah, eu também, olha, eu faço das suas palavras as minhas, né, porque é muito bacana, a gente está no segundo mês, uh, é um laboratório e é um bom laboratório que a gente vai aprendendo, vai afinando, vai refinando nossas técnicas, né, nós estamos mudando também, evoluindo os, os nossos episódios, né, então quero agradecer quem participou com a gente, né, os nossos convidados nesse segundo mês, né, os nossos ouvintes que a cada dia estão crescendo mais e lembrando sempre né, que a gente vocês estão ouvindo um balanço do segundo mês mas tem um monte de episódios já para vocês ouvirem tá tem muitos temas bacanas tem muitas histórias bacanas de, de empreendedores né de gente que pensa à frente na sua vida então eu quero agradecer né e fa eu sempre falo a gente curte a gente no Spotify se gostou, compartilha. Nós estamos aí sempre publicando no Facebook, no LinkedIn, no nosso blog. Vão lá, dão uma olhada, se querem comentem. A gente quer também saber de vocês, o que vocês estão achando. Então, obrigado, gente. Muito obrigado. E esse foi mais um Business na Veia. Business na Veia é uma produção da Caimã Consultoria em parceria com a Lado A Lado B Comunicação.